1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在我们今天节目里，为听众朋友邀请到了我们的好朋友，呃，其实他已经有一段时间都没有在做节目，很多听众朋友也都很想念他。这就是我们的宛如，宛如您好，哎，听众朋友好，志毅好，我是宛如，真的好久不见了、哦。是啊、嗯，呃，大家都在想说宛如节目这么好，然后呢得这么多奖，怎么都没有继续的在做节目，很想念你的节目，你都在忙些什么事啊？哇，其实这样子真的仔细算一下，我上一次做的节
0: 目是老师老师为什么、嗯？然后到现在整个有一年半的时间没有在空中跟大家见面了。那这一年半呢？那时候呃，宛如跟戴老师就说我们打算。用这一些时间去充电、哦，所以呢，宛如再次的回到了学校去念了博士班。嗯，很想说，是不是可以有新的一些想法跟看事情的角度。等我充实好之后，再回到麦克风前面跟大家聊聊。结果这个时间过得很快，一年半就过去了。是，虽然
1: 真的不是一个很认真的学生，但是的确也是学到了一些东西啦。我好好奇啊，在这个博士班你主修的是什么呢？哦
0: ，我的博士班是传播博士班，所
1: 以我们学到了很
0: 多有关于呃，我们比如说。跟听众之间，我们怎么透过一些传播的细节进行这样子的资讯的传达？其实它有一点像是把我们我跟志毅平常做的事情再细分切割化。嗯，这个事情其实听起来质疑一定会觉得很好笑，但是呢，这真的是一个学术领域在研究的部分。譬如说，我自己主要是做新闻采访工作，那我们的学术研究就是从你的认知开始去了解，就是一个记者你进入了一个场域，你怎么跟自己过去的文化跟认知产生了一个我们叫做“积码积模”，这个积模影响到了你进入现场。该采访谁？什么样的角度产生了一个新闻的 framing 框架？然后这个框架怎么样再透过传播达到乐听人的耳中、眼中？哇，这整个细节就是我一年半在做的事情。哇
1: ，不过我想。宛如应该比较容易驾轻就熟，毕竟呢，在这个业界也这么长的一段时间。了
0: 、嗯。呃，对，但是以前真的从来没有想过这么他想，细微，对。然后结果进入了学术领域，才发现每一件事情原来都是一个学问，就是我从来不没有去反思，说我为什么今天跟听众说这件事情？哎、欸，原来在我过去的认知里面。以不止不断的累积，那累积之后，听众朋友，你听到接收了什么呢？其实也跟你自
1: 己的累积生活经验有很大的关系哦。是、嗯，所以以前都是食物上的一种就是呈现，那现在可以说是食物跟这个学术都可以结合在一起。<笑>嗯、对对对,对，哇，好厉害哦！好了，那今天邀请我宛如来的主要的原因就是呃，要恭喜宛如有新节目了，那也要恭喜听众朋友、嗯，期待这么久又可以听到宛如的新节目。你的新节目名称是什么呢、嗯？啊，我的节目叫做就要。听晚
0: 报啊，这个节目名字你就想的真的是想破头，想好久。因为第一个呢，我的节目时间是在一到五的晚上六点半到七点钟，所以我就想啊，干脆就来个我的名字的谐音吧，晚报。晚上呢，大家下班这个的、呃、之后，然后来收听我
1: 的。每天就要听晚报的节目是、嗯、哇，以前的跟志平合作早安台湾啊、嗯，现在你就负责就是晚安的部分了。哎，真的想到
0: 过去，我真的好久没那么早起了
1: <笑>是。是，现在可以晚睡晚起，然后跟大家一起晚报，早上可以听志平，到了晚上可以听宛如啊。对，好，那呃，一到五可以说是每一天都有，哦，这个量蛮大的耶。嗯，对，真的其实又是一个呃，直牙的挑战。对。
0: 对啊，因为一个人要做一个一到五的带状节目，而且每天都有新的主题，对一个主持人来说啊，有其实，在志毅面前也不要再说了，因为志毅也是非常的辛苦，每天都有不同的主题类别。但是宛如的东西又更多一点点，是比较是新闻性的东西，所以等于是我们得跟着时事走，然后也希望给听众朋友一些不一样看
1: 新闻的角度嘛。是，我想之前的二十一点听台湾，那我们的听众朋友也都非常的喜欢这次会跟二十一点听台湾的形式上会做一些不一样的呈现吗？嗯，但是是不一样。之前我想先给大
0: 家一样的东西，哎，什么呢？如果听众朋友们今天是一月三号嘛，如果你还来得及听到今天的节目的话，你可以把握时间哦。今天晚上三号晚上的六点半到七点，我们会开一个现场直播节目。什么是一样的东西呢？我们跟21点听台湾的时候一样，就是我们请向阳老师来到宛如的节目，跟大家聊聊天、互动。因为真的好多听众就说，好怀念过去21点听台湾的日子，真的太久没听到了。所以我们就延续着过去的做法，跟向阳老师直播，让大家看看，诶，现在向阳老师有没有不一样呢？嗯，如果听众朋友是铁粉的话，不要错过1月3号。这样子的直播跟口印互动，老师其实很阿、啊、萨利。我那时候就问他说：“老师，你想谈什么？”在这个好久不见了，跟听众朋友，他说呢，当然先谈一个主题吧，聊聊读书这档事，然后很好。然后呢，听众口印的时候，可能想跟老师叙旧的
1: ，老师说都欢迎哦。所以想跟向阳老师聊些什么，老师是开放的。哦、对，我觉得向阳老师对我们央广特别好、嗯，对，因为从一月份开始呢、嗯，他自己本身也有一个节目来谈文学。
0: 对对对,对对，所以哎，这几天我们一号一月一号是戴森峰老师，一月二号小野老师，一月三号是向阳老师，其实连着三天，宛如节目都有开直播跟现场 c a 重点是什么呢？参与的听众老师们也准备了一份他自己想要送给。听众的小礼物是我们宛如也很会熬
1: ，这、嗯<笑><笑>就是、没有
0: 没有，老师是很阿萨里的
1: 答应的，没事没事。没事<笑>因为其实老师在跟宛如一起就是在做节目的时候，也都能够感受得到宛如在做节目的一个用心。当然，听众朋友的回馈也很直接，因此我们这些来宾就是来了央广以后呢，就觉得哎，很愿意常常来，哎、对不对？志毅还说的真是对了，因为像是这三位老师，每
0: 一次宛如有机会跟他们碰面的时候，他们都会回忆到当时二十一点天台湾那些听众如何的用心，所以老师都很怀念，而且老师更难忘的是这一些。最最最忠实的听众群还曾经飞越海峡到了我们央广来、嗯，那老师当年也特别播控来到
1: 央广跟大家见面，是这是很特别的回忆。嗯哼，所以我就觉得，呃，我们的听众朋友很很棒啦。最主要就是说、嗯、有这样子一些好老师能够一直在我们央广来，呃，当这个嘉宾，我想听众朋友功劳也非常的大。真的，这我觉得我能够再请动这三位老师，应该都是听众你的功劳，不是我。<笑>对，因为这三位老师可以说是特别来帮你接。彩开幕就重新开幕、嗯，新开一张，然后跟你凑热闹的感觉，对不对？对对对，然后一说呢，他们不是冲着我的面子哦，而是冲着听众朋友你的面子哦。记得诶，当
0: 天在一月三号，就是今天晚上，也给老师多一点的回馈哦。对
1: ，但是呢，这一次的呃节目呢，会跟之前有所不不一样的地方，但是呢，好像我们的。戴胜峰老师就是最受欢迎的这位老师呢，会持续的在宛如的节目当中跟听众朋友来做一些什么样的内容呢？哦，我跟戴老师今
0: 年度的节目，我们想也。来一个不一样的地方，就是其实我们这一年半之间也吸收了一些不同的新知，跟一些我刚刚所说的学术上的一些思维。所以呢，我就给戴老师出一个题目啦。哎，老师，你每个礼拜三晚上呢，就来帮我们听众上个课吧。但是这个上课，大家都知道戴老师怎么会严肃的上课呢？他一定是这个潜移默化之中带给大家怎么样去看，怎么去透析现在的时。社会其实我们会透过一些学术的理论，但是那些理论是。呃，很简单的理论，不过呢，听众朋友，你只要来听，把那个理论吸收进来，去跟朋友聊天的时候，人家都会觉得你好了不起。<笑>像认知失协是什么，后真相时代是什么是啊之类的，你只要这个年代，你哎随便讲几句话，嗯，马上你走路就有风了
1: 。对，我想听众朋友对戴老师都非常的熟悉，即使是很严肃或者是很生硬的这些学术的内容，戴老师他就是有办法可以很口语化的告诉你，就是在很轻松的环境之下，嗯、你就觉得哎。诶我听懂了，我觉得这是很不容易的一件事情啊、嗯。对，这就
0: 是考验他的功力。其实他现在也都在每天 K 书，哦、他准备要上节目。
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊。所以你看，我们其实，在做节目的时候，都是非常的认真。即便是像我们的嘉宾啊、呃，都是这个博士，都是教授了，可是他们为了要上节目，还是很认真的在做功课啊、嗯。好，那其实就是因为我们有这样子的一种努力呢，宛如在得奖的部分，真的是不用质疑说了，就是几乎好像所有的奖项他都得遍了。在二零一九年。就去年这一年当中，哇，一直在看你得奖哎、欸，真的是好厉害哦、喔！差不多六月的时候，夏天的时候，我就看你去参加了这个纽约的广播电视电影的这个大奖哦、喔嗯，当时你就去了纽约去领奖了，然后呢，又得到了曾虚白的新闻奖，那最近呢，还得到了就是星云真善美传播奖的潜力奖，真的是太厉害了！谢谢之意这么关心，我很好奇，就是你就是用什么样的方式能够把一个节目做得这么好啊？呃，说到。把节目做好，我觉得志毅做得更好吧。啊、<笑>我没有这么厉害，我没有得过这么多奖、啊啊。那那我觉得我自己，因为个人
0: 关注的领域跟兴趣的关系，而且我是在新闻单位，所以我比较喜欢看的是一些社会上大家不容易见到的一些故事或者是角度。这也是我们做新闻本来就该做的事情。嗯、呃，所以希望每一次您刚所提到这些零零总总得奖的作品，都是。希望大家看到了我的报道之后，能够产生新的观点，然后新的看事件、看人物的角度。所以，其实不一定，与其说我这么厉害，而是说这些受访者愿意跟我聊他们可能比较伤心的故事、刻骨铭心的故事，而且是开诚布公的，呃，聊了很久，然后把他们的事情说出来。而且我觉得很棒的是。我有个受访者说，就是我我会先问他为什么你都愿意说呢？他最后他会告诉我这些事，他想要让他过去，他想要开始崭新的人生。所以跟我聊完之后，他觉得算是一个人生的据点吧，在对于这样子不舒服的事件的一个据点，而且他也觉得这件事不是他个人的事情，而应该是所有曾经遭遇过类似处境
1: 姐妹们的事情。是，可是我觉得这就是最困难的部分了，因为在一个呃，要受访者可能之前你们互相不认识，你要如何卸除新房，让他第一个答应愿意接受你的访问？第二个就是你如何能够真正的去挖掘出他内心深层的那一块？因为我们刚才提到了这些对他们来讲是不舒服的一件事情，甚至有些人很想以往不想要去回想他，更不要说是把它挖出来让大家都知道。所以我觉得你应该一定用了什么样的方式才能够让这些受访者卸除新房。而愿意呢，用一个很正面的态度来面对这件事情
0: 。嗯，
1: 说实在，真的，我那些我刚刚所提到的姐妹们的故事，就是在
0: 台湾的移工，也就是外籍劳工，他们所遭受的性侵害、性剥削的状况，的确，其实我们如果出去打工，其实根本也不希望遭遇到这种事情，而是遭遇到了求救无门，又该怎么办？只能自己忍泪吞声的去承受嘛。所以这些女性，她们愿意到我的录音室来。很重要是，他们希望更多的相同状况到海外打工的姐妹们不要再受害了。我觉得是，倒不是我有多厉害，我的技巧怎么样，而是他们有一个很重要的理念，把它说出来，告诉其他的可能遭遇这种处境的人，知道怎么样保护自己。这我觉得这也是我跟我的受访者想要呈现这些新闻专题很重要的理念吧。所以也可能是我们的想法是一致的。就很希望更多人听到这样子的故事，所以他愿意说，即便常常讲到声泪俱下，连我都真的快忍不住，真的好难过了。可是我觉得我们呀
1: ，得忍住把这些事情理性的陈述出来。是，其实每次去做这样的一个采访的时候，嗯、回到家你自己的心情应该也都会跟着很低落一些吧、嗯？那你要怎么去消化？然后就是还能够用一个比较正面的态度把这样的事情给呈现出来？哦，对啊，像这样的报道，其实每年
0: 我不管是像之前，如果听众朋友听到我跟戴老师做的，也是类似于这样子，真的很新，刻骨铭心的报道，我大概都会。低沉个半年左右，但是我都出不来，是真的啊，出不来。但是我觉得那是一件好事，因为我都一直在他们的生活情境故事里面，我才能写出好的东西。如果我现在做完访问，马上下一秒去唱 KTV， 我就觉得天哪，我的人格分裂吗、啊？<笑>我觉得我反而不太正常。<笑>所以我，我我其实都一直沉浸在里面有半年的时间。等半年后有机会像今天这样子跟志毅、跟听众分享
1: 他们的故事，我觉得就是我一个慢慢的疏解吧。是，所以听众朋友们要知道，做一个节目，你看可能要消化半年的时间呢、喔，真是很不简单、嗯。好，那我们再聊比较轻松一点的，好了，因为宛如呢，这些奖项都是属于国际级的奖项哦，所以呢，到飞到国外去领奖，比方说到英国啦、到纽约啦，甚至到新加坡去。其实，在这样子的一个国际舞台的时候，你面对的就不是台湾的这些竞争的对手了，可是。来自于全球的这一些呃同业的好手，那每次去参加这些想象的时候，你心里面最大的一个心得感想是什么呢？嗯，其实我参加这些奖
0: 项，譬如说今呃去年六月去了纽约那一趟，他是专门全世界的广播人一起参与的奖项盛会。在台湾呢，我们一个感觉就是好像做广播。啊，越来越少人听，然后越来越是个夕阳产业，在台湾的状况。可是呢，当你到了这个盛会之后，你就会发现，哇，全世界这么多人都很用心地在呈现广播里面的内容，而且他们做的东西让你很惊艳，包罗万象，各种的主题，那你就会觉得，嗯。我们在台湾不要妄自菲薄，其实广播在这个整个传播过程当中也占有非常重要的历史性的地位，而且一直持续
1: 到现在的。那。就会觉得，嗯，回来一定要更认真的做节目、做报道。是，那我知道你每次去参加这些奖项的时候，当然你领奖的时候要上台，你会去表达。嗯、那而且好像呢，通过你的一种陈述之后，大家也会重视到这些问题。然后当你下来的时候，他们也会私底下去跟你打些招呼啦，或者是想要了解。嗯、我觉得这也是一个非常好的互动的机会，对不对？
0: 对，因为像我刚刚说这样子的移工的专题，可能我到了新加坡，去年下半年去新加坡领奖的时候，很多新加坡的媒体人就会跟我聊，因为他们其实根本没有看到移工的处境，因为新加坡其实也非常多的移工从东南亚来到新加坡比较成熟发展的国家。那他说，新加坡的媒体目前比较关注的是政策面，可是从来没有去听过移工在想些什么，说些什么。所以我觉得很高兴的是。透过这样子的跨国分享，让不同国家的人或者是新闻工作者也可以产生一些想法，他们也可以关注到他们的移工，欸、嗯，他们也是
1: 有血有肉的人，而不是到你家帮你做事的机器人嘛。是，所以其实我们会发现，但宛如在挖掘议题的时候，通常都会比较特别去关注一些弱势、需要被帮助的人。你会比较从这样的一个角度去想事情吗
0: ？啊，我我一直觉得我的
1: 人生观是。有太多
0: 这个烟火的地方，我就不要去了<笑>。<笑>所以，对啊，每次都看到呃，像志怡每天都很漂亮啊，然后就觉得我每天都在办公室，这个非常的丑陋。然后呢，我觉得嗯，就是像我的呃脸书粉丝团一样，我就觉得我是 RTI 有影小女工的定位，就是我觉得我就是当着一个最基层的工人这个概念，然后感受到，然后。呃，跟工人们站在一起，也就是所谓的不管是遗工啦，还是大家社会上比较少关注的这个层面的一群人站在一起。其实我我会觉得，啊，美光灯常常照了一些有名的政治人物，可是他们讲的话不一定是真的，百分之百真实。可是当我跟这些所谓的劳动阶层站在一起的时候，我们是可以一起。彼此吐露心事 的，
1: 我觉得那感觉是比我每天围绕着呃达官显要来说做的报道更开心。我觉得宛如客气 了， 其实我们在他的脸书上也看到他很多就是获奖的照 片， 也都是非常的漂亮 啊， 而且是很美丽。真的只有获奖那一刻一定要漂亮一点。不止 啊， (笑)像我们有时候呃电台有一些活动 啦， 就是当然我们也看到宛如也会盛装打扮 啊， 因为平常大家在上班的时候不会特别想要去打扮什么啦。说真 的， 对不 对？ 就是主要还是要把。自己的工作做好，但是就是当我们要去面对不同场合的时候，就会有做不同的准备，应该是这么说啦，哦。嗯嗯那宛如真的是非常的客气，不过呢也很开心，就是能够呃告诉所有的听众朋友，就是从新的年度开始呢，宛如就会天天跟大家来见面了。呃，有一些就是想要跟宛如互动的话，可以透过什么样的管道呢？嗯，对，如果是脸书
0: 或者是微博的听众，你可以搜寻宛如粉丝团，应该就可以找到我了。那如果是微信的话呢，可以搜寻我的账号 Good Morning 底线台湾。哦，你没有换哎、欸，没有换哎、欸，<笑>对呀、啊，来再继续
1: 帮志平<笑>打广
0: 告。你们，当年我申请到现在都没换过，<笑>但志平现在有自己的微信了，我的意见就是 Good Morning 底线台湾了。对我们真的很希望啦， 2 0 2 0年透过我的节目可以让大家听见不一样的声音，看见社会。不一样的角落
1: 。好，那如果未来在节目当中有办一些什么样的活动，嗯、当然也不要忘了就是要来我们这边告诉更多的听众朋友了。哇
0: ，真的太好了！<笑>谢谢志<致>毅，<笑>谢谢听众朋友。真的，二零二零年，嗯，宛如也是一个全新的尝试了。希望这样子的尝试能够有听众喜欢，然后呢有多一点时间跟大家互
1: 动，也是我开心的事情。好，嗯、祝福宛如，也谢谢你，拜拜，拜拜。